0: Salmo 79, este es otro Salmo de Asaf, estamos en una porción de Salmos, estos son 11 Salmos que están agrupados, termina con el 83 de Asaf, que no necesariamente es Asaf la persona que era el músico principal de David, sino la familia también, porque vemos que algunos de, de los Salmos están escritos en situaciones muy posteriores, justamente este Salmo 79, está escrito, como vamos a ver, cuando ya vino la destrucción de Jerusalén en el año eh, 586, y vamos a leerlo, dice, Oh Elohim, los gentiles han invadido tu heredad, han profanado tu santuario y reducido a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, han derramado su sangre como agua, en torno a Jerusalén, no hay quien lo sepulte. Hemos venido a ser oprobio de nuestros vecinos. Escarnio y burla de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, estarás airado para siempre? ¿Arderá tu celo como fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y han desolado su morada. No tengas en memoria contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Apresúrate. Y vengan a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos abatidos en extremo. Oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre. Haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Sea conocida entre las naciones, a nuestra vista, la venganza de la sangre derramada de tus siervos. Llegue ante ti el gemido del cautivo. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su mismo seno, siete veces la afrenta con que te han afrentado, oh Adonai. Así nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, contaremos de tu alabanza. Como dije, este Salmo está escrito por alguna persona que está en la deportación de Babilonia. El Señor había enviado profetas para amonestar tanto al reino del norte, que era el reino de Israel porque el reino estaba dividido en dos, en Israel y en Judá. Los de Israel pecaron muchísimo y el Señor después envió a los asirios para que los conquistaran. Eso lo vamos a ver en el siguiente Salmo, el Salmo 80. Pero en este Salmo, después Judá, aunque vio lo que el Señor hizo con Israel, ellos tampoco tuvieron temor y tuvieron muchos reyes que se apartaron del Señor e hicieron lo malo delante de sus ojos y también había profetas que los amolestaban y no quisieron escuchar. Entonces vino Nabucodonosor, como él había profetizado sobre todo, Jeremías profetiza muchísimo acerca de esto, y Nabucodonosor llegó en el año 601 y conquistó Jerusalén, la tomó y dejó un rey ahí. O sea, era solamente una conquista, no destrucción, solamente conquista, pero los reyes se rebelaban. Y nuevamente volvió nuevamente Nabucodonosor a quitar a aquel rey, para, el que se rebeló y pon, ponía a otra persona, y ese rey se volvió a revelar. Y, y, y es que había falsos profetas que les profetizaban, no es que vamos a tener la victoria, vamos a rebelarnos contra, contra este reinado. Y el tercer rey que se rebeló Sedequías, eh, incluso le preguntó a Jeremías, dime qué va a pasar, qué te ha dicho el, el Señor, que va a suceder, que van a venir los de Babilonia y van a conquistarte, conviene que te rindas, porque si no te va a ir mal. Si no te rindes, vas a llegar a Babilonia, pero no lo vas a poder ver. Y cómo se reveló, cuando llegaron, lo invadieron, invadieron, asediaron terriblemente Jerusalén, y en esta ocasión, la tercera invasión destruyó por completo la ciudad. Y es la descripción que estamos leyendo aquí en este Salmo. Señor, han destruido por completo tu heredad. Tu santuario está destruido. Anteriormente, solamente habían conquistado y habían puesto el gobierno que Nabucodonosor quería de los mismos reyes judíos. Y la gente se quedaba allí. Pero como no quisieron y se rebelaron, entonces pasó esta situación. Pero también el Señor les había dicho que si ellos no se arrepentían, iban a ser conquistados. Y el Señor tiene un plan multiforme en todo esto. Porque primero, él no sabe, obviamente, el salmista, cuando está hablando, escribiendo esto. Me imagino que este escritor del Salmo, esta descendiente de Asaf, tal vez no estaba tan enterado de la profecía de Jeremías porque Jeremías decía textualmente que iban a estar 70 años en de cautividad en Babilonia. Y él ya está desesperado, ya llevamos tiempo aquí. Y está diciendo, oh Elohim, los gentiles han invadido tu heredad, han profanado tu santuario y han reducido Jerusalén a escombros. Los cuerpos de tus siervos lo dieron por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Había tantos muertos que no los podían enterrar. Han derramado su sangre como agua en torno a Jerusalén. No hay quien los sepulte. Y hemos venido a ser oprobio de nuestros vecinos y escarnio de burla de los que nos rodean. ¿Saben que esto es muy parecido a lo que pasó cuando Tito conquistó Jerusalén también, en el año 70 después de Jesucristo? Había tres pandillas de gángsters eh, judíos que estaban unos en contra de los otros, y a tal grado fue la profanación del templo. Lo acababan de construir. Que los que estaban allí, había un tal Juan, que era el que el cabecilla de esta particular mafia que estaban allí, matando gente. Habían llenado el templo ya de cuerpos muertos, dice Josefo. Estaba totalmente profanado. Los mismos romanos cuando lo vieron, dijeron, estos tipos no respetan ni su propio templo, entonces tampoco nosotros lo vamos a respetar. Tremenda cosa, tal como estaba en esta misma situación. Dice, y luego dice el versículo 5, ¿hasta cuándo, oh ya ve estarás aerado para siempre, arderá tu celo como fuego? O sea, Señor, te estoy orando, por favor, ¿hasta cuándo vas a estar así? Bueno, si lees la profecía de Jeremías, te vas a dar cuenta que son 70 años. En el libro de Daniel, Daniel dice que ahí mismo, en Daniel eh, capítulo 9, versículo 1 y 2, si quieres vamos a leerlo rápidamente. Ustedes saben que Daniel también se fue en la deportación a Babilonia, en la primera deportación, y llegó allá, tranquilo, y estuvo en la corte del rey, en la forma pacífica, pero él sabía, sabía que el tiempo iban setenta 70 años. Dice Daniel 9, 1, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros, según la palabra de Jehová, dada al profeta Jeremías, el número de los años que había de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Pero aquí el escritor de Asaf no está enterado de eso. Los 70 años tenían que venir. ¿Y por qué tenían que venir 70 años? Porque el Señor en las profecías que da en Levítico 26, 34 dice, ustedes tienen que dejar descansar la tierra. Cada seis años que la trabajen, el último año que la trabajen, la tierra les va a producir tres veces el fruto. Yo me voy a encargar de eso. Entonces así, dejan descansar la tierra un año y ustedes usan de, las, de, de los tres tantos, uno de los terceros tantos ¿verdad? para ese año que no la trabajan y el siguiente año mientras la siembra no les va a producir nada también consumen el otro tanto pero no la dejaron descansar de todo el tiempo de los reyes desde Saúl hasta que fueron deportados a Babilonia ni los reyes buenos ninguno lo dejó descansar entonces el Señor dijo como no la dejaron descansar en el libro, en, en, está, y lo vemos allí, en el mismo Levítico 26, 34, el Señor les dice: Si ustedes no dejan descansar la tierra, yo me voy a encargar de dejarla descansar yo mismo. Segunda de Crónicas 36, 21, Jeremías 25, 11 y 29, 10, ahí es donde les está diciendo el Señor, como ustedes no dejaron descansar la tierra, yo le voy a dar su descanso. Así que se me van de aquí. 490 años fue el periodo de los reyes, y el Señor les dio un año por cada siete años. y por supuesto, este Asaf, o de este descendiente de Asaf, está, Señor, por favor, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre porque han consumido a Jacob y han desolado tu morada. Ahora, este es un detalle muy especial. El salmista aquí se va a enfocar en algo importante. Los pueblos en aquel entonces pensaban en el Dios de, las, de los pueblos. Había dioses locales, según ellos, ¿verdad? sabemos que solamente hay un Dios pero ellos decían el dios de los hebreos, el dios de esta, de esta región, el dios de este pueblo. Y la gente cuando vencían las diferentes naciones, le daban la gloria a sus dioses que eran los que les daban ese poder. Muchos de los reyes de, de Israel, incluso de Judá también, cuando vieron a Cas, el padre de Ezequías, que fue un rey malvado, Ezequías fue un rey bueno, como vamos a ver más adelante, pero este rey como vio que perdió con los asirios. Y dijo, pues entonces yo voy a adorar al Dios de los asirios que les hicieron ganar para que a mí también me den la victoria, en vez de adorar al Dios verdadero, ¿verdad? Pero que era un hombre malvado. Pero aquí dice aquí, en el versículo 8, no tengas en memoria contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, apresúrate y vengan a nuestro encuentro tus misericordias. sea okay. Señor, yo estamos aquí, tal vez una generación nueva que está en Babilonia, que no conocieron a sus antepasados que se rebelaron. Y ahora estamos en otro pueblo, nacimos aquí en Babilonia. Señor, no nos eches la culpa de los problemas de nuestros antepasados. Pero es que el juicio de Dios tiene que venir y las consecuencias vienen. Vienen, de alguna manera. Pero está diciendo aquí, por favor, Señor, trae a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos abatidos en extremo. Oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre. O sea, ni siquiera por nuestro motivo, Señor, sino por la gloria de tu nombre, porque tú eres un Dios bondadoso. Tú eres un Dios misericordioso por la gloria de tu nombre. Yo muchas veces oro así al Señor, no porque yo tenga derechos, le digo, Señor, yo no tengo derecho de pedirte nada, pero por amor de tu nombre, Señor, ayúdame. Y dice aquí, haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Señor, lleva carga con nuestros pecados por amor de tu nombre, que eres un Dios misericordioso y piadoso. Haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre, porque ¿por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Sea conocida entre las naciones a nuestra vista la venganza de la sangre derramada de tus siervos. O sea, la gente está diciendo, ¿dónde está el Dios de ustedes? Ustedes dicen que tienen un Dios poderoso. A ver, no nos ha podido librar de nuestras manos. A eso decía la gente. Eso decían los que venían a conquistar. Venían con arrogancia. Impresionante. ¿Dónde está tu Dios? No te pudo librar de mis manos. Así le dijeron los asirios a Ezequías cuando llegaron a tratar de invadir Jerusalén, que lo vamos a ver más adelante ese detalle, llegaron con esa... que Dios pudo salvar a las naciones de mi mano? Le dijo el general de los asirios. De nuestra mano, ¿quién, ¿quién no ha podido? Nadie, ningún pueblo. Tu Dios tampoco nos va a poder, no los va a poder librar de mi mano. Entonces dice, ¿por qué han de decir la gente dónde está tu Dios? Que sea conocida entre las naciones a nuestra vista la venganza. Señor dice, llegue a ti el gemido del cautivo conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte, presérvanos a nosotros que somos sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su mismo seno siete veces la afrenta con que te han afrentado oh Adonai ¿saben qué? dice te han afrentado a mí aunque aparentemente están afrentando al pueblo de Dios pero tal como el Señor dijo el que toca a mi pueblo, el que se mete con los míos, está tocando la niña de mis ojos se está metiendo con algo muy preciado. Es como nosotros con nuestros hijos. Si vemos que alguien abusa de nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, por favor, ¿no? A mí me puedes pegar, pero a mi hijo no le puedes hacer nada, ¿verdad? Y el Señor con nosotros es muy especial. Y por eso dice aquí el salmista, Señor, vuélvete, porque te han afrentado a ti. Así nosotros, pueblo tuyo, somos y ovejas de tu prado. Te alabaremos para siempre de generación en generación. Contaremos de tu alabanza. O sea, sabemos, Señor, vamos a estar hablando de ti porque tú eres un Dios grandioso. Qué tremendo. Luego el Salmo 80, también de Asaf. Dice aquí al director del coro sobre lirios, testimonio. Nuevamente va a hablar aquí acerca de vamos a leerlo, dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas a José como un rebaño tú que estás entronizado sobre los querubines resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés despierta tu poder y ven a salvarnos restáuranos, oh Elohim haz resplandecer tu rostro y seremos salvos ahora, obviamente está habiendo un problema aquí y les voy a decir el problema para no estar leyendo el Salmo dos veces, ¿verdad? les voy a decir el detalle, es que este salmo está escrito según se cree durante la invasión de Sennacherib, el rey asirio a Jerusalén. Este rey asirio había invadido Israel. En realidad fueron tres reyes. El primer rey fue eh, Salmanazar, que invadió, asedió Samaria en el año 724 a.C. Después, el rey Sargón captura la ciudad en el año 721. Ese fue el año cuando Asiria se llevó de ahí al pueblo de Israel y lo dispersó sobre todas las naciones. Hoy en día se le llaman las tribus perdidas de Israel. ¿Han oído ustedes ese término? Las tribus perdidas de Israel. ¿Saben qué significa? Que los israelitas que estaban al norte en el pueblo de Israel fueron dispersados por todo el mundo. Después vino un abucodonosor y se llevó a los que estaban a la tribu de Judá y a otras pequeñas partes de otras tribus que estaban ahí y se los llevó a Babilonia. Y después de Babilonia regresaron por mandato de Ciro y de Darío a volver a poblar esa región, y de ahí tomaron el nombre de judíos, porque ya era la tribu de Judá, y las otras tribus, muchos de los comentaristas bíblicos dicen, no, pues están dispersas por ahí, se perdieron. Aunque, como eran gobiernos mundiales en aquel entonces, no necesariamente mundiales, pero del mundo civilizado, los reyes, tanto Darío como Ciro, tenían potestad sobre todas las naciones y dieron el mandato por todos lados de que los judíos que quisieran regresar llegaran ahí, pero de ahí tomaron el nombre de judíos. Bueno, como estos reyes asirios llegaron y conquistaron Israel y se lo llevaron, les quedó el deseo de seguir conquistando y llegaron después de haber capturado a Israel, ocho años después, eso sucede cuando ellos capturan ahí, Ezequías ya está reinando, cuando invade Asiria, a Siria, eh, a Israel y se los llevan cautivos, Ezequías ya está reinando en Judá, ¿ok? Ya se terminó el reinado de allá, pero Judá está acá. Eso fue en el año sexto de Ezequías que eso sucede. Después, ocho años más tarde, en el año decimocuarto de Ezequías, Senaquerid, Sube contra Judá, una de las ciudades de Judá, y las conquista. Y después de 12 años, en estos periodos de 12 años, si ustedes leen ahí como nos lo dice Segunda de Reyes 18, Segunda de Crónicas 32, eh, Isaías 36 a 37, nos dice que en ese eh, periodo de tiempo Ezequías le pidió perdón al rey de Asiria y le estaba pagando tributos y estaba como que no, no pase nada. Y después pasaron 12 años más tarde y luego llegó el rey de Senaquerib de Asiria, ya era otro rey, a querer conquistar nuevamente, a invadir Jerusalén. Y es ahí donde el Señor pues los destruye, ¿verdad? Y no sucede nada. O sea, destruyó el Señor a 185 mil asirios. Nos dice aquí, con lo que acabamos de leer, dice tú que estás entronizado sobre los querubines resplandece o sea es el título que le está dando en el versículo primero esa es la, la presencia de Dios Señor tú que eres el rey de reyes estás entronizado entre los querubines delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés despierta tu poder y ven a salvarnos Efraín, Benjamín y Manasés cuando iban viajando en el desierto había tres tribus de un lado del, del campamento del tabernáculo tres de un lado, tres del otro lado, tres enfrente y tres atrás las tres de atrás son estas tres tribus. O sea, lo que está diciendo, el Señor, muestra tu poder por donde nosotros vamos a ir caminando para que pasemos en tu seguridad. Restábanos, Elohim, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Elohim, Sebaot, Yahvé, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Nos has hecho comer pan de lágrimas, les diste a beber lágrimas en abundancia, nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Elohim, nos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora fíjense lo que dice aquí en el versículo 4. ¿Hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? ¿Qué quiere decir esto? Dios está airado contra la oración. Lo que le está diciendo el salmista es, tú ya no estás prestando oído a mi oración. Yo te estoy pidiendo. El Señor dice muchas partes en la Escritura que cuando él habla y habla y habla, llega el momento en donde ya no va a hablar más. Él dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Hay de aquella persona a la cual el Señor ya no le habla, porque ya no hay remedio. Dice el proverbio, el, el varón que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios nos da la oportunidad y nos está hablando, nos está hablando. Y aquí está diciendo, Señor, ya ¿estás, estás airado para siempre con nosotros? Hemos pecado, obviamente, y por eso estamos sufriendo esto, y estamos pidiendo misericordia. Pero en este momento, en durante la invasión, es como, Señor, vas a estar airado con, con nosotros todo este tiempo, a pesar de que Ezequiel ya había hecho muchas reformas religiosas. Como dije, 12 años pagando tributo, y de repente cuando vienen a invadirlo, pues, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y luego dice aquí, hiciste venir una vida de Egipto, expulsaste las raciones, expulsaste las naciones y, y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos por su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué derribaste sus vallados de modo que la vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la ha destrozado y las alimañas del campo la devoran. Ahora, está hablando aquí de una vid que el Señor plantó. ¿Y por qué dice que le ha hecho todo esto? Bueno, las profecías de Isaías estaban. O sea, obviamente Ezequías es un rey que sigue al Señor y el Señor va a hacer justicia. No va a dejar que los asirios los invadan. El Señor le dice a Ezequías, de hecho, tú no vas a tener que pelear. y Dice que mientras los asirios los rodearon, el ángel de Jehová salió en la noche y mató a 185 mil asirios. Cuando se levantaron en la mañana, eran puros cuerpos muertos. No tuvieron que pelear. Pero Isaías, en el capítulo 5, dice, Cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil, la acabó y despedregó y plantó una preciada cepa construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar esperó a que diera uvas pero dio a grasones, o sea uvas agrias y ahora oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá juzgad entre mí y mi viña ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho ¿Por qué esperando que diera uvas dio a grasones? os mostraré pues lo que haré con mi viña quitaré su vallado para que sirva de pasto derribaré su cerca para que la pisoteen la dejaré arrasada y no será podada ni labrada, le crecerán las zarzas y los espinos, y las nubes impondré mandato para que no llueva sobre ellas, la viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel y los hombres de Judá, su plantel preferido, esperaba equidad y aquí iniquidad, y esperaba rectitud, y aquí acritud o sea, grito de opresión wow ahí está la respuesta y luego viene aquí la oración Oh Elohim Sebaot, vuelve, te rogamos, mira desde los cielos y considera y visita esta viña, la cepa que plantó tu diestra y el vástago que formaste para ti mismo, quemada fuego está y cortada, perece por la reprensión de tu rostro. Esa es la oración. Y continúa, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti fortaleciste. Y aquí está hablando definitivamente de Jesucristo, ¿verdad?, nosotros en cierta manera somos el Israel también, nos dice Pablo, de la promesa. Dice, no todos los que son descendientes de Abraham son los que son verdaderos judíos, sino los que son hijos de la promesa. Y tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 9 y 10 de Romanos nos explica perfectamente cómo es que nosotros somos hijos de la promesa, somos el Israel verdadero. Y también venimos a ser, en cierta forma, esta viña. Y a nosotros nos ha también fortalecido la salvación de Dios. En el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios Padre? Nuestro Señor Jesús. Sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste. Así no nos apartaremos de ti. Vivifícanos e invocaremos tu nombre, oh ve, Elohim, Sebaot, haznos volver, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Me parece este como el canto que el Señor habla de, de Efraín, que Efraín está en el capítulo 31 de Jeremías. Efraín está llorando al Señor le dice, Señor, vuélveme a ti, conviérteme y seré convertido. No es en nuestra fuerza que nosotros vamos a servir al Señor y es lo que nos debemos dar cuenta cada mañana. Si alguien está frustrado porque no puede caminar el camino de Dios como quiere, entréguele al Señor esa frustración. Porque el Señor lo va a levantar y lo va a hacer caminar paso a paso, paso a paso. Cuando caemos es cuando, por dos razones, o somos rebeldes al mandato de Dios, o confiamos en nuestra propia fuerza. Pero aquí tenemos la promesa de que es a través del varón de tu diestra, al que tú fortaleciste, al que has ungido, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, Él es el que nos va a llevar paso a paso y de eso se trata el evangelio mis amados la buena nueva no solamente es que tenemos vida eterna la buena nueva es que y, y que somos participantes de la naturaleza divina la buena nueva es que el Señor nos va llevando y nos va transformando y nos va santificando y nos va haciendo crecer a cambiar nuestra naturaleza de una manera gloriosa tiene que ser así porque si no es así no estamos viviendo no sabemos lo que es el Evangelio no estamos viviendo el verdadero cristianismo que el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria hasta que lleguemos como dice Romanos 8 a la estatura de Cristo Jesús Salmo 81, este salmo nos dice, cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, es un salmo de Asaf, aclamad con júbilo al Dios de Jacob, entonad el salmo y batid el pandero, la dulce cítara con el salterio, soplad el shofar en el novilunio, en la luna llena, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es para Israel ordenanza del Dios de Jacob lo estableció como testimonio en José. Me paré a la mitad del versículo 5 porque aquí este Salmo empieza dándole la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Es un Salmo que obviamente cuando se escribe ya se piensa en lo que está pasando en el final. No es algo que lo está haciendo en una forma cronológica. Está dándole gracias a Dios por sus misericordias, aunque inmerecidas. Y está hablando de, la, de lo que Dios ha hecho. Dice, hay que hacer alabanzas porque el Señor ha hecho estas cosas. Ha establecido como un estatuto perpetuo que estemos haciendo estas fiestas y nos gocemos con Él. ¿Sabían ustedes que las fiestas solemnes que el Señor tenía, aparte de que era una figura de las cosas que iba a ser el ministerio y la persona de Jesucristo? O sea, el del Tabernáculos que vino a tabernaculizar con nosotros, el de la Pascua que vino a dar su vida por nosotros. Y estas fiestas eran así, pero también eran fiestas en donde los judíos llegaban a gozarse con el Señor, traían sus sacrificios de carne y asaban la carne. Y se la comían ellos. Y se sentaban a comer, el Señor daba mandamientos, siéntate a comer cuando traigas para ciertos sacrificios, había sacrificios de todo tipo, con el pobre, con la viuda y con el huérfano. Cuando estés comiendo con ellos, estés comiendo conmigo a la mesa. ¡Qué tremenda cosa! O sea, era para gozarse con el Señor en una fiesta. El Señor quería que hiciésemos fiesta. Entonces, estos el primeros cuatro versículos y la primera parte del versículo 5 de este Salmo 81 está animándonos a que pasemos un buen momento con el Señor. A que cuando estamos cantando, lo cantemos con alegría. Cuando estamos orando al Señor, lleguemos con alegría. Que tengamos una relación con Él de gozo. Qué triste cuando la religión presentó... Que el, el, el llegar a unirse con el Señor es estar así, con la cabeza baja, golpe de pecho, caminar de rodillas y con el rostro así, con cara larga. Pues, ¿Quién quiere entonces una relación así con Dios? Nadie. Solo un loco, ¿verdad? Y luego aquí a partir del versículo 5 hasta el versículo 16, el Señor se queja de su pueblo. Y es una queja, mis amados, les digo una cosa, que no solamente es una queja que nos duele, al escucharla, sino lo hace con ternura. Lo hace con ternura, pero con un dolor tremendo. El Señor no nos agarra bofetadas como debería, sino nos con amor, nos, nos, nos seduce con amor. Nos seduce. Hay una versión de la Biblia que es la Nueva Biblia Española, y hay una parte de un texto de, de Ezequiel en donde dice, Señor, me seduiste y fui seducido, me violaste, Señor. O sea, con tu amor llegaste y... Ya y no pude yo más. Yo no quería predicar y ah, me entregué. Qué bonito es cuando el Señor realmente, tenemos una relación en donde dejamos que el Señor nos tome y, 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 y nos gocemos en ese momento con el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando salió de la, dice, entonces, lo estableció como testimonio en José, cuando salió de la tierra de Egipto, dice aquí, voz que no había conocido oí que decía, la voz de Dios, que es lo que decía el Señor, dice, he quitado su hombro de debajo de la carga. Sus manos se libraron del peso de los cestos. Estaba hablando del pueblo que sacó de Egipto. Estaban aquejándose allí. Los cestos eran cestos de piedras con un peso de unos 100 kilos. Tenían que cargarlos. La gente estaba clamando y cada vez era más dura la mano sobre ellos. En la angustia clamaste, porque dijo el Señor, yo escuché el clamor. De mi pueblo y yo te rescaté, te respondí en los secretos del trueno, te puse a prueba no obstante junto a las aguas de Meribá. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor le había dicho ya. Moisés les dijo al pueblo: cuando salieron ustedes y, y el Señor les dio maná, les dio maná para ponerlos a prueba para saber si iban a seguir al Señor o no. El Señor les pudo haber puesto una mesa de un banquete, verdad, con velitas y con candeleros de plata. Porque él puede hacer lo que él quiere. Pero les dio manada del cielo. No era una comida mala, pero una comida de la cual se aburrieron. Aunque la Biblia dice que era, les diste comida de ángeles, pero les, ya, al rato estaban, ay, extrañamos la carne, los, pe los pescados, este, extrañamos los ajos, las cebollas, el puerro que comíamos. Y el Señor les dio carne, pero también les dio un castigo. Dice: Yo te probé. Cuando no había agua, no era para que reclamara, sino para que dijera, Señor. ¿Cómo, ¿Dónde tomamos agua ahora? En vez de murmurar, porque ellos murmuraban todo el tiempo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, oh Israel, si me oyeres, si, si me hubieses escuchado, si me escuchares hoy, nos está diciendo a nosotros, iglesia, si tú me escucharas. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Y luego dice ahí, cuando dice ahí, te proveen las aguas de Meribá, hay un Selá, o sea, hay un espacio para meditar. Vienen pruebas en nuestra vida. Vienen situaciones que no nos gustan, no no todo es color de rosa, claro que no, porque necesitamos ser probados para que nuestra fe se afirme, se endurezca, tome cuerpo. Oye Israel, si tú me escucharas, no habrá junto a ti dioses ajenos, ni te postrarás ante Dios extraño, yo soy Yahvé tu Dios, el que te hizo subir de la tierra de Egipto ensancha tu boca y yo la llenaré miren, esto de dioses extraños podemos decir, no pues esa gente sí tenía sus ídolos nosotros ya estamos más sofisticados ya no tenemos ídolos, cualquier cosa que está en mi corazón que vale más y me importa más que Dios se convierte en mi ídolo puede ser mis placeres puede ser yo mismo, puede ser cualquier otra cosa, metas que tengo en la vida, la razón por la cual yo vivo, ese es mi Dios y luego dice, ensancha tu boca, yo la que llenaré. Estaba leyendo que en aquel entonces los reyes, cuando querían hacer algo especial para alguien, le decían, abre la boca y se la llenaban de joyas. Era como, abre, abre la grande, grande Y le metían todo lo que podía caber en la boca. Y después, obviamente, se las escupía, ¿verdad? Pero era para bendecirlo. Y el Señor dice, ensancha tu boca, y yo te voy a llenar. Esa es la, la imagen. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Y nada quiso conmigo Israel. No quisieron nada conmigo. Por tanto, los entregué a la obstinación de su corazón para que anduvieran en sus propios designios. Vemos aquí, como dice en Romanos 1, la gente que no quiso conocer a Dios, ni le dieron gracias, ni lo reconocieron, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, el Señor los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense, esto es bien especial. Porque la gente que peca, cree que le conviene. Pero el Señor dice, no, no te conviene. Yo sé que eso te va a destruir, te va a terminar destruyendo y al final, cuando estés en el infierno, ya cuando pasas a la eternidad y te des cuenta que no entras al en el reino de los cielos, te vas a estar lamentando por la eternidad, por no haber tomado lo que es bueno, por no haber tomado lo que es agradable, por no haber abierto la boca para que el Señor te la llenara de riquezas. Tú dijiste, yo no quiero tus mugras riquezas, Señor. Yo tengo otras cosas. Ah, ok, no quisiste. Entonces, vuelve a decir el Señor, si mi pueblo me hubiera escuchado, dice el versículo 13, si Israel hubiera andado en mis caminos en un momento, yo habría subyugado a sus enemigos. Hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. Y los que aborrecen a Yahvé le dirían lisonjas serviles. O sea, la gente que aborrecen a Dios, al pueblo de Israel estarían diciendo, ustedes son el pueblo de Dios, ¿verdad? Y su sometimiento hubiera sido para siempre. Habría lo sustentado con la grosura del trigo y saciado con la miel de la peña. Pero no quisieron entonces se perdieron de la bendición que Dios tenía para ellos Qué cosa tan tremenda ¿verdad? porque el Señor tiene bendiciones para todos nosotros ahora el Salmo 82 es un Salmo corto el versículo primero dice Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces y en medio de los jueces juzga eso es lo que dice la Biblia textual que yo estoy leyendo algunos de ustedes también dicen más o menos lo mismo la palabra cuando dice Elohim se levanta, Elohim ustedes saben que quiere decir Dios, pero también es dioses. En realidad, la palabra Elohim es plural, quiere decir dioses. El Señor dice, oh Israel, tu dioses es uno. Eso es lo que literalmente dice en hebreo. Y se quedan la gente como, ¿cómo? Tu dioses es uno. Porque Dios en singular es Él. Y a veces la utiliza la Biblia también, Él. Pero Elohim es el plural. Y lo que dice aquí literalmente es, Elohim se levanta en la sinagoga de los Elohim. ¿Se acuerdan que en, lo vamos a ver más adelante, está en este Salmo también, en Juan capítulo 10, cuando el Señor, eh, van a tomar piedras para apedrearlo, le dice, ¿por qué buena obra me van a apedrear? He hecho muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas le van a apedrear? Y dice, no te apedreamos por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Y dice, ¿qué no está escrito en, la, en la, vuestra ley? Yo dije, Dioses sois. Y se quedaron callados, no pudieron. Estaba citando este salmo. Y estaba citando el capítulo 21 y 22 de Éxodo también. Entonces, dice aquí, se levanta en la congregación de los jueces, en medio de los jueces juzga. O sea, de los Elohim. ¿Por qué le llama Elohim? ¿Por qué le pone ese título? En cierta manera, los jueces tienen la capacidad de dominar sobre la vida de la persona. En realidad tienen capacidad de, de decidir su futuro, ¿verdad? su libertad o su condenación o... En algunos casos la vida o la muerte. Pero está diciendo, ustedes jueces, y fíjense esto es de especial porque muchos de los jueces se creen como que ya, ellos están hasta arriba y no hay nadie que los pueda tocar. Ellos dicen, y ya, ahí quedó. Pero está diciendo aquí, cuidado jueces, porque, y va a hablar a los jueces injustos, Dios al final va a juzgar a los jueces también. Elohim se va a levantar en la congregación de los Elohim. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y viene la reprensión de parte de Dios a los jueces injustos. ¿Y levantaréis el rostro de los malvados? Defender al débil, hacer justicia al afligido y al pobre, rescatar al afligido y al necesitado, librarlos de la mano de los impíos. Pero no saben ni quieren entender, siguen andando en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, dioses sois, y vosotros todos hijos de Elión, del Dios Altísimo sin embargo como hombres moriréis como cualquiera de los príncipes caeréis o sea el Señor está diciendo ustedes son jueces injustos eh, todavía sucede pero en aquel entonces era bien obvio que la gente, los jueces le daban preferencia a los poderosos a los ricos ¿verdad? y perjudicaban al pobre al fin y al cabo el pobre que me va a hacer, no me va a hacer nada ¿Qué me va a entregar y, 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 y había mucho también sobornos el Señor está diciendo, cuidado porque yo voy a juzgar en esa congregación. Tienen que atender al pobre. El Señor siempre está a favor de defender al pobre, al menesteroso, al que no puede, al débil. Y si ustedes están ahí para eso, están para representarlo. Hay jueces que creen que no van a dar respuesta a Dios, pero se van a llevar la sorpresa. Y al final, versículo 8, cierra diciendo, eso es lo que secretamente va a pasar. Al final Dios va a juzgar. Así empezó, levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Tú no solamente eres un Dios local, eres el Dios de toda la tierra. Empezó diciendo que el Señor Elohim se levanta en la congregación y juzgará en la congregación de los jueces de los Elohim. Y al final dice, Señor, tú vas a juzgar toda la tierra. Delante de él se va a doblar toda la rodilla y todo el mundo va a tener que entregar cuentas. El Salmo 83 dice, cántico... Salmo de Asaf también, es el último de los salmos de Asaf que tenemos aquí. Del versículo 1 al 8, vamos a ver que es una oración contra el antisemitismo, que es en realidad el aborrecimiento de Dios, el Dios de Israel. El antisemitismo es aborrecer y odiar o querer destruir a los judíos. Esto ha sido una situación que ha venido en, en muchas naciones. Y yo les digo una cosa, mis amados, el antisemitismo es una obra diabólica que no se explica. Nunca ha pasado con otro pueblo, con nadie más. Yo estaba escuchando a Carlos Fuchán, el que originó la traducción de la Biblia textual, que estaba diciendo, imagínate que te llegan y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que exterminarte a ti. ¿Por qué? Porque eres colombiano. ¿Pero hay alguna razón? Claro, eres colombiano. Sí, pero, ¿alguna situación? Eres colombiano. Es que eres peruano, pero hay algún motivo, eres peruano, porque eres de Puerto Rico, pero ¿por qué? Porque eres de Puerto Rico, porque eres mexicano, ¿se dan cuenta? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido, solamente porque eres de esa nación, ni siquiera eres porque tienes una raza especial, porque dentro de los judíos había muchas razas. Y las hay todavía. Y dentro de nuestros países hay diferentes razas también. No tiene que ver con eso. No tiene que ver porque tienes una actitud así. Simplemente porque vienes de esa nación. Como dije yo, es un aborrecimiento que es satánico contra el pueblo de Dios. Y el Señor le dijo a Abraham, al que te maldijera será maldito. Al que te bendijera, yo lo voy a bendecir. Entonces... Aquí en del 1 al 8 dice, oh Elohim no guardes silencio, oh Elohim no calles ni te estés quieto, pues he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. O sea, te aborrecen a ti por cuanto están aborreciendo tu pueblo. Nuevamente lo habla aquí el salmista. Te aborrecen a ti porque están aborreciendo a tu pueblo. Y esa es realidad la, ra la razón por la cual ha venido esa situación. Yo me he quedado sorprendido con los argumentos que tenía Hitler para matar a los judíos él decía que él creía en la evolución y, y sentía que los judíos eran la parte más baja de la evolución y había que destruirlos para que no se comieran el pan que los otros que pueden estar más arriba y él tenía una cadena de cosas de evolución pero no tenía que ver con la raza que es cosa impresionante tenía que ver con la nación de donde vienen eso es una locura porque después de los judíos entonces todo lo demás venía por razas no por países, por razas. Pero antes de, los, de, de, de las razas, es solamente por el pueblo judío de la raza que fueras. ¡Qué increíble! O sea, satánico completamente. Dice, es contra ti, Señor. Aborrecen y alzan la cabeza. Astutamente traman contra tu pueblo. Conjuran y conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. ¡Wow! Ni haya más memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una y contra ti con alianza. Y luego va a empezar aquí a decir, ¿quiénes? Las tiendas de Dom y los ismaelitas, Moab y los agarreros, Jebal, Amón, Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro, también Asiria se juntó con ellos, sirven el brazo a los hijos de Lot, que eran los amonitas y los moabitas. Ya los había mencionado anteriormente, de todas maneras. Pero imagínense ustedes. O sea, eran los pueblos que en aquel entonces estaban y se unían en contra de Israel. Algunos de ellos eran enemigos, pero cuando se trataba de derrocar a Israel, que en realidad era en contra de Dios mismo, el enemigo los unía. Como unió a Pilato y unió a Herodes cuando eh, estaban juzgando a Jesús y al final cuando se lo llevó Pilato a Herodes porque quiso lavarse las manos, ay me trajo a Jesús yo lo quería ver y, y aunque no eh, no lo juzgó culpables lo regresó nada más lo humillaron ambos lo azotaron ambos lo humillaron a nuestro Señor se hicieron amigos en esto y es lo que está diciendo aquí Señor están contra ti se están uniendo contra ti no nos sorprendamos mis amados de los ataques del enemigo porque cuando la gente nos aborrece dice Señor no los están aborreciendo a ustedes me están aborreciendo a mí el que a ustedes aborrece, lo vamos a ver en el siguiente capítulo de Juan, ahora en el capítulo 13 que estamos estudiando. El que a ustedes los aborrece, a mí me aborrece, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Entonces dice aquí: hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín, en el torrente de Sisón que fueron destruidos en Endor y vinieron a ser estiércol para la tierra. Pon sus capitanes como Oreb y Seb, y todos los príncipes como a Seba y Salmuna. Qué nombrecitos, ¿verdad? Eh, para que más o menos tengan idea, eh, el, el versículo 9 dice, sean como madian Madián, los Madianistas se a, habían, el pueblo de Israel había pecado y el Señor siempre traía a pueblos que eran malvados, el Señor utiliza al mismo diablo, ¿eh? A pueblos malvados para que invadieran Israel por cuanto su pueblo estaba pecando. Y después el Señor castigaba a los que los habían golpeado, ¿verdad? El Señor golpeó el castigó, castigó a Siria y castigó a Babilonia después por haber sido con tanta hazaña contra su pueblo. Pero el detalle es esto. Los madianitas está, habían dominado, y ustedes saben la historia de Gedeón. Gedeón derrotó con 300 hombres un ejército de 135 mil personas. Impresionante. Eso está, si lo quieren leer más adelante, está en Jueces, el capítulo 6 al 8. Como así será como a Javín en el torrente de Sison. Esto está en Jueces 4, cuando también... Los de Canaán se levantaron en contra del pueblo de Israel porque habían pecado. Y le dijo la profetisa Débora a Barak, el Señor te está enviando a la guerra. Y Barak era un hombre valiente, le dijo, sí, pero no voy si tú no vas conmigo. Le dijo, que okay, yo voy a ir contigo, pero ahora la gloria no va a ser para, para un hombre, sino para una mujer. Y fueron y vencieron un ejército de 900 carros armados. Era, los 900 carros eran como tanques de guerra de aquel entonces y Javín era rey de Canán Císara era el jefe del ejército fueron derrotados a Císara lo mató una mujer, Jael eh, mujer de Eber eh, que llegó el, este Císara ahí pidiéndole agua y estaba muy cansado y le dio leche y se acostó ahí y dice la Biblia, un poquito <ríe> grotesca la situación, que tomó una estaca de la de la tienda y se la clavó en la sien y ahí murió este general del ejército de Canán Luego dice aquí el versículo 11, pon sus capitanes como Areb y a y a todos sus príncipes como a Seba y Salmuna. Oreb y Seb eran príncipes de Madián, está en jueces 7, y Seba y Salmuna eran reyes de Madián, y están en jueces 8 también, se cargó de ellos Gedeón, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 12, pues dijeron, tomemos como posesión nuestra los prados de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino de polvo, como jarasca delante del viento, como el fuego consume el bosque, como las llamas abrazan las montañas. Así persíguelos, así, con tu tempestad, y aterralos con tu turbión. O sea, lo que está diciendo aquí, Señor, hazles todo este juicio, no solamente por el mal que nos están haciendo a nosotros, por cómo nos están persiguiendo y con la hazaña con lo que nos están persiguiendo. Pero fíjense cómo nos dice el versículo 16, la razón por la cual está haciendo esta oración, dice, llena sus rostros de deshonra para que busquen tu nombre, oh Yahvé. ¡Qué tremendo! O sea, ni siquiera es por gloria nuestra, Señor, para que sepan quién eres tú. Para que sepan quién eres tú, porque es contra ti que están peleando cuando se meten contra nosotros. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan y sepan que tú solo, cuyo nombre es Yahvé, eres el león o el Dios Altísimo sobre toda la tierra. Mis amados, ojalá que esa sea nuestra oración, que cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor que haga, sea para la gloria de Dios. Que nuestras vidas estén entregadas exclusivamente para la gloria de Dios y que Él haga lo que Él quiera hacer. Mis amados, el Señor se glorifica en la bondad. El Señor se glorifica en la misericordia. El Señor se glorifica en el amor, en el perdón. ¡Qué cosas tan tremendas! El Señor no se glorifica en, en hacer notorio su poder así como para consumir solamente. Claro que va a consumir y va a llegar un momento de un juicio tremendo. Pero el Señor es un Dios de amor y de misericordia. Y el Señor se glorifica en eso. Y debe de ser nuestra oración. Señor, que mi vida sea para gloria y honra de tu nombre. Y aun cuando pedimos justicia en nuestra vida, Señor, le pidamos que sea para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la injertes en nuestros corazones, Señor. Y así como Asaf y sus hijos oraron en todas estas cosas, Señor, en diferentes momentos, al fin de todo, podamos decir, Señor, que todo lo que te hemos pedido sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Para que la gente te conozca, y sepan que tú eres el Dios Altísimo, sobre toda la tierra y sobre todo el universo, Señor. Y que todo lo has hecho con un buen propósito. Te amamos, Señor, y gracias. Gracias por habernos mostrado tu verdad y seguirnos la mostrando cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.